0: imagine виват история
1: здравствуйте вы слушаете радио imagine imagine радио Пока еще привыкаем к этому новому названию нашей радиостанции. И в эфире первый выпуск программы «Виват История» на Imagine Radio. В студии Александра Ромашова я с удовольствием представляю вам ведущего программы, постоянного ведущего программы, историка Сергея Виватенко. Сергей, привет!
0: Очень рад тоже вернуться.
1: Сергей, как тебе наша студия? Первое, что хочу тебя спросить
0: – вот прекрасно, дорогие друзья. <смех> Вы пока еще не можете это лизозреть. Но действительно, прекрасная студия, в которой хочется работать.
1: И тут немножечко я пытаюсь еще одновременно и звук отладить здесь. Поэтому вот. Такие небольшие заминки получаются у нас. У нас сегодня самый первый выпуск на Imagine Radio. Естественно, у нас будет заведена новая лента в подкастах. И выпуски можно скачать, как будет и старые выпуски программы «Виват История», так, конечно, уже и подписаться на новые выпуски. Так что делайте это. Все ссылки обязательно у нас ВКонтакте на нашей страничке Imagine Radio и на страничке программы «Виват История». И на страничке... Радиостанция Imagine Radio В Facebook тоже можно найти информацию Ну и, конечно, на личных страницах У меня и Сергея Виватенко Сергей, сегодня я хотела предложить Такую вольную тему для разговора Но ты сказал, что тема получится Немножечко мрачноватой Но, тем не менее, ну, куда денешься от действительности А действительность такая, что в мире Происходят разные события И не всегда они Веселый. И вот я сегодня хотела предложить тебе и нашим слушателям посмотреть на все происходящее нынче в мире с точки зрения истории. Может быть, провести какие-то параллели, какие-то ассоциации, которые у тебя возникают. Давай попробуем вот именно сквозь историческую призму посмотреть на все происходящее в мире сейчас. Как ты
0: ну, думаешь? Давайте попробуем, Саша. Ну,
1: делать? и первым делом, конечно же, наверное, начнем с мигрантского кризиса, который сейчас mm -hmm. в Европе. Я, Ну, не только я бы назвала это великое переселение народов. И многие называют уже это очередной войной, такой мягким захватом Европы. Потому что получается, что люди покидают свои насиженные места в поисках лучшей доли. Причем люди, как правило, это мужского пола на удивление. Вот даже да. смотришь по телевизионным кадрам, мужчины 20-30 лет вполне такие... Вы, Саша, абсолютно правы, у меня друзья зрелые.
0: в Финляндии Они говорят, что к ним почему-то не семьи бегут Никаких семей а, практически, а очень редко Иракцы от 20 до 40 лет все здоровые и прочее там, да очень молчаливые. Ну, про...
1: потому что они не знают языков, так я ну, полагаю.
0: Я думаю, может, они просто держат еще язык за зубами.
1: Ну, там и сирийцы, я как понимаю, сирийцы от войны. там только нет, на
0: самом деле. там все в Сейчас под это дело, под войну и под несчастных сирийцев, да, редятся иракцы, пакистанцы, афганцы, алжирцы, господи, марокканцы и много других еще чудных народов.
1: Мой брат, моряк, рассказывал мне удивительные вещи. Мой брат плавает в Норвегии, он рассказывал ходит, удивительные наверное. вещи. да, Ходит в море. И он рассказывал, что границу пересекают, да, вот как раз те самые мужчины 20-30 лет. Причем сидят в аэропорту, пьют дорогущие спиртные напитки, одеты в хорошую одежду. И среди разговоров можно услышать и такое, что у нас здесь бизнес в России. Мы хотим развивать свой бизнес, а тут у нас появилась возможность получить... Вид на жительство в Евросоюзе да, А за... бизнес надо развивать И поэтому вот мы пользуемся этим случаем Ну и не миллион человек бизнесменов -то. Безусловно нет да, Но знаешь для маленькой Норвегии Десяток тысяч это уже
0: Ну на самом деле Маленькая Норвегия э, Давно же приглашает себе всех желающих да, Если бы да, маленькая да. Норвегия рожала бы нормальном количестве норвежцев То наверное у них бы Они не было Они рожают такого.
1: теперь тайландцев
0: ну, там много разных других народов тоже. Да.
1: Там в моде таиландские жены, потому что у них там дефицит женщин, как я понимаю, и очень много действительно таиландских детей... Причем я на удивление спросила также своего брата Марикату: а как же Шпицберген? Может быть, это вот оазис старого, доброго э, севера. Ну, что,
0: и туда едут тоже? Там он говорит,
1: там Таиланд номер два уже.
0: Серьезно, Да, прекрасно. Да,
1: да. Так что вот и хотелось бы провести исторические параллели. Люди, конечно, всегда э, уезжали со своих мест, переселялись. Причины тому были разные, наверное, и войны, и климат, и поиск лучшей жизни, и еще что-то. Вот, э, ну, вот что тебе первое приходит на ум? Тут
0: надо, наверное, рассмотреть две вещи. Первое. Мы, к сожалению, теперь не можем существовать без новых, скажем, без приглашения других людей, ну, скажем, там, Древний Рим, да, где есть граждане Рима, которые имеют все отлично, но им нужны рабы, которые на них работают, я примерно так говорю, ага. понимаете, да, потому что не по статусу уже получать какие-то определенные вещи. Вот Поэтому, как бы, да, с одной стороны Мы вынуждены кого-то приглашать, а с другой стороны Я еду, потому что мне плохо в моей стране Или потому что, скажем так В моей стране происходят какие-то вещи, да Из-за которых я могу пострадать Тут, наверное, две главных идеи, да Естественно, рыба ищет Где глубже, а человек где лучше Это как бы понятно, да С другой стороны, почему вот так вот Я жену такой волной Ну вот это вот как бы проблема были ли такие проблемы? Ну, наверное, в меньшей степени. Почему? Почему? Потому что всегда для иностранцев, скажем так, права были намного урезаны. Например, если мы говорим про районную Грецию, там были ли про Спарту, были спартанцы, были елоты. Да? елоты это тоже местные, но они имеют, по сравнению с дарийцами и спартанцами, да, меньше прав. Это как бы призывительное, они не рабы и прочее. Или в Афинах тоже есть люди, которые граждане, да? А есть, которые вот приехали и там живут, mm -hmm. да. а Они живут, ну, потому что там бизнес, потому что без них не прожить. Может быть, он какой-то талантливый врач или какой-то там еще кто-то, да? Но никаких прав он не имеет. Но, скажем так, это вот или в, в Древнем время были патриции и плебеи. Патриция — это местные латиняне, плебей, и непонятно кто. Но как только, скажем так, происходило, скажем так большое количество увеличения плебеев по сравнению с патрициями, или там кого-то там в Афинах и прочее, то как бы открывали шлюзы, ну, это шлюзы не просто так открывают, а потому что их просят снизу, начинать какие-то восстания, там Война и Лотов, знаменитые Спарте там, или там восстание плебеев, да, э, в, древ... в Древнем Риме, да, э, в... и всех выравнивают, всех выравнивают, становятся гражданами, да. Потом продолжается это также да. Если мы говорим про Древний Рим, то сначала древние рим... римляне только Латиняне или жители Древнего Рима. Потом дре жители Древнего Рима гражданами становятся Лацио. Это район вокруг э вокруг Древнего Рима. Э далее итальянские племена получают гражданство. Потом получают гражданство уже не от хорошей жизни, дорогие друзья, а потому что некому воевать, некому защищать э и прочее. Да? А потом э властями, то есть гражданами становятся уже все, э кто живет на территории Римской империи. А затем приходят уже новые, новые значит, изменения приходит я не знаю, варвар, варвары, великое переселения народов которые срывает тех и, скажем так, назначает уже свою власть а Если, дорогие друзья, вы были в Риме Ну вот, как бы, я туда вожу иногда экскурсии Так вот, если вы посмотрите, там есть шикарная вокруг Древнего Рима Линия обороны, крепость, да, стена она очень большая, там, до 12 метров башни. Взять их практически невозможно. Но когда, когда местные, в смысле, к стенам подошли уже германцы, вандалы там и прочее, просто рабы Древнего Рима открыли ворота изнутри и пустили варваров туда. Хм, да? Хорошая
1: историческая параллель получается. Да,
0: и закончился Древний Рим на этом. Очень быстро. Слушай, ну да. тогда
1: получается конец Европе?
0: Угу. Да, примерно той Европе, которой мы привыкли, да. А, вот, да. А так, ä, а так конечно, посмотрим. История, конечно, не терпит сослагательного клония, не терпит повторения. Она всегда повторяется немножко по-другому. Но действительно, тут можно кое-что сказать. Действительно, те, кого пригласили или насильно пытались сделать, э, скажем так, э, римлянами и прочее, в конце концов, потом открыли тем, кто им ближе и понятнее. Да, ну и поделили все.
1: Ну, печальная картина получается будущего.
0: Ну, а что вы хотите? Я не знаю, ну, мы можем вспомнить и более близкие для нас вещи там. Ну, например. Ну, например, 45-й год, территории, где жили немцы-германцы 500 лет, например, там Силезия там какая-нибудь... Я не знаю, помирания. В а,
1: вот это очень интересно. Да, да, да я да. там была.
0: Брислава Врослов, да? Да, да. Очень да, красиво. Легница, да. А, значит, а, да, Легница. Там папа служил. Да, конечно. <с> Мой папа туда ездил тоже военным инженером Шикарный
1: город, эти да, там, древние да, да, постройки, 12-13 век, немецкие.
0: А, немецкие, абсолютно верно. Так вот, не всех же немцы, как бы, уехали. Приехали поляки, которые попросили их. Да, в большом количестве. Попытались, те поляки, которые работали на немцев, они стали тоже считать, что теперь эти рабы. Mm. А мы, как вы понимаете, или как восстание Спартака, да, бывшие рабы. А изначально ходят... это
1: Силезия, чья территория все-таки немецкая?
0: Сложный вопрос. Сложный вопрос. Если мы будем такие вещи говорить, чья тогда, извините, Англия, да, остров Британии, mm -hmm. или еще ну, что-то, да. мы можем прийти, ну, вообще никому. Тогда, извините, меня опять объявят, да, демократы, ну тогда американцы должны отдать индейцам все да. И уехать к себе на родину, понимаешь, понаехали да. Вот, понимаете, да? Вот для индейцев, действительно, нынешняя миграция Это вот они как бы, да, добрые добрые индейцы, добрые самаритяне э, Скажем так, э, с велком встретили пилигримов там Или Сару Коннор, э, Сара Миллер, да? Накормили их индейками После этого их всех перерезали, отобрали и так далее, и тому подобное. И, скажем так, тех, кто приехали в цивилизованную Америку, я в кавычках все беру, конечно, шучу, а, да, потом оказались хозяевами, а те, кто их приняли, их потом вырезали, ну, тоже так смотреть же на такие вещи, извините.
1: Ну, еще помимо Америки есть Австралия, Новая Зеландия, Просто... Ой, там примерно та же история, наверное.
0: Да, они, они аборигенов уничтожали в большом количестве и вообще не считали за людей, Извините, закон о том, что насильно изымать аборигенов детей и обучать их, скажем так, англосаксонским разным культурным традициям и англосаксонскому счастью, был отменен только в 1972 году. В каком? В 1972 1900? 1900. Ничего да. себе. То есть, ну как, у них у аборигенов рождаются дети, э, их потом забирают насильно, ну потому что они же там непонятно кто, они не могут научить, да, нашим демократическим ценностям. Ну и вот, и они там в резервациях определенных школах, их там долбили, а правительство Австралии вроде извини, извинилось за это, но сать-то все равно остается та же, да. Те поколения, которые живут вместе с нами, они вот такие вот. И таких вещей было много разных, Опять-таки, как, с какой стороны смотреть на это все? Но действительно, действительно, наверное, европейцы видели в открытиях, ну, мультикультурализме, который они пытались э, насадить, э, насаждать в Европе, да, ээ... но они сейчас увидели то, что они шли, наверное, не туда. Потому что, дорогие друзья, чтобы, как говорят турки, мультикульти, да, в Берлине, чтобы мультикультура как-то действительно сработала, надо, чтобы хотели две стороны. Да? Не только немцы, которые видят этих товарищей, которые приезжают, что они будут у них сантехники, у них будут уборщики, они будут сидеть не за будут со стариками. Они. Ну, угу. я примерно говорю: нет, угу. ну, власти да, мы да. их не пустим, да, там да. Да. инженерами, как во Франции. Во Франции действительно очень много арабов, но почему-то, или там э, афро-французов. Или афро-вьетнамцев. Ну, Господи! Это чудо такое, Странные да? название. А, ну, то есть, извините, франко-вьетнамцев, конечно. Наверное, франко-вьетнамцев. Mm -hmm. Их много разных, но они все работают где-то в других местах. Скажем так: да, убирает Париж, работают чернорабочими грузчиками и прочее. Если даже человек получил образование, шансы, что он возглавит какую-то фирму, нет. Да. Сейчас посмотрите во всех э, во всех французских фирмах все равно руководители почему-то французов.
1: Ну, ты даже говоришь, все равно это идеализированная немножечко такая получается картина, а вообще они же не, не хотят работать не насколько хотят они работать. же не хотят, они живут на пособие насколько это а я понимаю, сейчас. Да?
0: Зачем они могут получить? То есть люди там... в
1: поисках лучшей жизни приезжают и ничего не делают для этой самой лучшей жизни, они уже все получили, это что предел мечтаний человека сидеть ну, на а пособие по, по безработице. А
0: почему нет? Наши же эмигранты также живут. В большом количестве, да Ведь, смотрите, например, вот если мы говорим про нашу иммигранцию в Германии, да uh -huh. Она, в принципе, состоит из двух потоков Ну, там еще третий есть, да uh -huh. Но ну, как бы два главных потока Первый это русские немцы, ну, из Казахстана, например, говорю, да Знаете, Саша, таких русских немцев
1: да, и да, да, много. да, конечно.
0: Да. Они приезжают, потому что они немцы, да, и поэтому они имеют право на абсорцию и так далее, и тому uh -huh. подобное. Вторая часть – это э, евреи, которых... Как написано, германский пристав приглашает жить в Германии. Да. Ну, за то, что они сделали с их ну, дедушками да, и бабушками, да? да? А, вот, и я знаю много друзей, потому что я там, извините, играю в эти интеллектуальные игры. Различные в Германии тоже, она существует. Вот они играют, при, переехали от нас, они не работают. Зачем? Типа, они должны. Почему они должны? Ну, а потому что, типа, они мучили дедушку с бабушкой. Гипотетических. Понимаете, mm -hmm. да? Поэтому там они говорят мы работать не будем просто сидеть там и все да на их пособие но это их проблемы как говорится да Ну, так же как сейчас э, афроамериканцы говорят что э, мы также работаем э, в смысле зачем нам работать если наши прапрадедушки были э, рабами и они наработали столько на этих белых американцев да что мы считаем что мы сейчас работать не будем будем сидеть на пособии то есть, на самом деле, такие вещей и до этого существовало. Другой вопрос, не в таком количестве. Я вам скажу больше, дорогие друзья, если, не дай бог, конечно, вы попадете в голландскую или шведскую тюрьму, да, во-первых, там вас будут кормить только тем, что вы как бы сами закажете. То есть, есть кашер или хиляль, там, понятно, да? Вот, то есть, специально у вас будут спрашивать, что вы едите, да, там, если вегетарианец будет кормить травой. Да, вот и прочее. Дальше, там... В тюрьме, в тюрьме будут вы будете заниматься спортом, все время будете находиться на, на воздухе, там какие-то спортивные такие вещи. Дальше вам помогут заняться каким-то образованием, там, языком помогут да, научиться, законом местным или еще каким-то. Я уже не говорю про другое, да. Дальше вы там получаете определенные пособия. За то, что там работаете, да. А дальше, если у вас все хорошо, вас на Цублотовской сине отпускают прогуляться по городу.
1: Пионерский У солдат, у Да.
0: <свят> <свят> да. А, вот. а дальше отпуск. Отлично. Да. И вот они там прекрасно. Еще раз, дорогие товарищи, в их тюрьмах диетическое питание, потому что там следить за этим. Там нет чипсов, нету Кока-Колы, нету есть Если люди... ты
1: хочешь оздоровиться да. в санатории, да. Ты
0: да. Конечно, конечно. Извините, да, а какой-то, извините, э, наш Джек из Магадана, да, <свят> попал <свят> в такую тюрьму, да? <свят> Он его, вообще... его, Понимаете, будет Швеции пугать, если что, мы тебя в тюрьму посадим. Вот в эту. Вот. Да, пожалуйста да, Определенно, да. да Как бы это чья-то мечта Да Вот, это с одной стороны Я, понимаете утрирую Но в каждой, скажем так В колкости есть определенная правда И она сильно так срабатывает К сожалению Или к счастью Да, с другой стороны Просто люди другой, Самое плохое, это что Люди другой культуры Которые пытаются Скажем так Одно дело, что ты приехал И не хочешь жить как местные Но не мешай местным жить Как они здесь привыкли исторически нет, мы будем хватать женщин за коленки Понимаете, да, там, ну там Если Ну потому что для кат...
1: них непривычно, да, видеть женщину оголенную чуть больше, чем принято у них
0: Ну у них вообще женщина непривычно видеть да, Она да. в паранже Это с другой стороны, да, а с другой стороны Какое твое дело, как она выглядит Понимаете, да?
1: Слушай, ну я не знаю Я вот такой человек Если я приезжаю в какое-то незнакомое Мне место, я стараюсь быть как можно Саша, менее заметной Саша, я уверен, заметной. что за
0: голые коленки Ты в него не хватаешь <свят>
1: <вот>. Разумеется, <свят> да
0: <свят> а Вот, ну правильно А им, в общем-то, на это например, Они, понимаете, они еще, ну, злые, да Они видят, что другие живут хорошо да. Зависть, да, зависть, которая да. разъедает, ну, грех да, большой. Определенно, да. И вот они через эту зависть тоже начинают. Вот не подниматься до уровня там зарплат, образования, mm -hmm. а по попытаться опустить всех местных до да, уровня да, того, да. до своего. Но мы же тоже такое встречаем с вами, не в таком, конечно, жутком количестве, да. Но не может быть не в нашем городе, в других городах это тоже есть.
1: Ну, как сказать? Ладно, это тема для отдельного да. разговора, наверное, mm -hmm. пожалуй, о том, что... В Петербурге тоже сейчас происходит такая большая смена народное населения. Слава
0: богу, в Петербурге все нормально, да. В этом отношении, ну, да. Ну,
1: не знаю, не могу согласиться до конца, потому что все равно все-таки как состав населения очень меняется, мне кажется.
0: Ну, в последние меня... годы. Извините, да. Надо рожать, дорогие друзья, если уж говорить. А если не можете рожать, то, конечно, воспринимаете, тех людей, которые приехали, да, ну, это тоже такой факт, достаточно жесткий. Да, там действительно. Ну,
1: да, город резиновый. Извините, в принципе. ну,
0: я просто скажу, да, извините, я никого хочу и прочее, да? Но тогда, когда сейчас в Европе очень популярны э, скажем так, разные, скажем так, ну, гейские вещи и прочее. Mm -hmm. Извините, геи, да, мужчины, которые переходят геи, они потом не становятся отцами. Ну, я примерно говорю, понимаете, да? Вот, поэтому, как бы, а где их искать? Кого? Ну, отца, а, будущего отцу? отца. Ну, да, да? Да. ну, я примерно говорю, понимаете, да? Yeah. Вот, поэтому там не просто э, на двух человек рождается там в худшем случае полтора, да? А из этих полтора, скажем так, местных, наверное, 0,75. Поэтому самое распространенное имя в Голландии, которое нарекает рождаемых, это Мухаммед. Мухаммед. А, вот, да. Поэтому там вот такая вот ситуация такая. Они действительно вымирают. Но, мне кажется, стороны... сейчас
1: еще может быть это не так заметно, а в будущем же начнется, и, грубо говоря, кровосмешение.
0: Ну и кровосмешение да, сейчас. Да, то происходит. есть нач
1: начнутся вот эти... Uh -huh. То есть более заметным станет вот этот вот интернациональный союз. Так,
0: нет, это нормально. Это нормально, если ты любишь человека, то какая разница? Ну, а если вот... любишь, то да. Ну, в этом, да, отношения. С другой стороны, конечно, много проблем. Много проблем у Европы. У нас, может быть, меньше. Ну, какой, какой выход, вы видите? Я не футуролог, я историк. А, или, чтобы сохранить свою идентичность, они должны ужесточить законы и просто высылать в большом количестве. А, вот И оставить столько, сколько там нормально может раствориться. Понимаете, угу. да, в той культуре. Или вот понимать, что в следующем поколении, через два, они будет вообще никто и по будет мусульманским городом. Теперь это вот еще Кёльн, мусульманский город.
1: Ужасно. Хорошо, тогда вот э, Да, напомню сначала, что это программа Виват История на Imagine Radio В студии э, в, историк Сергея Виватенко Ведущий программы Напоминаю, что мы заводим новую ленту подкастов да. На podfm.ru и в iTunes, разумеется Эти программы все будут появляться э, И программа Слушайте, будет в эфир Выходить по вторникам. Да, да. Все,
0: надеюсь, все будет так же, как И с 2012 -го года, когда мы уходили Начали
1: выходить Хотелось бы еще такую тему обсудить. Горячие точки планеты, как говорилось раньше, но ну, сейчас тоже, в принципе, можно сказать, и горячие угу. точки у нас сейчас это на Ближнем Востоке, в принципе, как и в большую часть времени, Сирия, Турция, да. Угу. А, вот вообще что это за государство? И очень часто приводится параллель с Османской империей, что Сирия вообще это часть Османской империи, что она только недавно стала таким государством.
0: Ну, это правда. Это правда, дорогие друзья Просто я начал об этом говорить уже В некоторых наших подкастах Наших передачах, ну, про Европу Версельская система так называемая да? Что такое Версельская система Это навязывание миропорядка победившими Странами Антанты, да а Тем, кто проиграл Германии, России, там, в скобках Австро-Венгрии, Турции, там Болгарии меньше степени в чем это выразилось? Выразилось в нескольких договорах Сербском, Трианонском, Сен-Жерменском. Ну, кроме Версаля. Это, ну, как бы, там, пригороды или э, дворцы Версаля, да, где были заключены договора. Так вот, Версальская система насчет Ближнего Востока – это раздел Османской империи. Османская империя, дорогие друзья, конечно, она опиралась на турках, э, турах-османов насманов да это скажем так их родина считается нынешней туркмения ну и поэтому там и там название одно да угу. там Турки-сельджуки, так называемые mm -hmm. Да, они, некоторые даже племена Турок-сельджуков живут И сейчас в Туркмении ну, их не так много, но они как бы там находятся а, Так или иначе Так или иначе, когда был захвачен Стамбул, извините Константинополь и прочее Османская империя всегда себя позиционировала Как исламская империя, в первую да. очередь А не как турецкая Вообще слово турок Это по переводе на русский как мужик
1: Оскорбительное.
0: Ну, типа вот, ну, мужик... Нужно не говорить, знаю. Осман, да? Ну, э, ну, вот как бы, скажем так, это крестьянин. Угу. Это вот такая вещь, да? И просто когда рухнула Османская империя, и руководитель э, Кемаль Паша, который потом стал Ататюрк, Ататюрк, да, он как раз со своими там помощниками, инниню там и другими, они как раз и придумали это название для себя. То есть для будущего. До этого они были все османы, конечно. Вот. Османы, тюркоязычные, да, э, тюркоязычный народ. Все остальные тюркоязычные народы были соединены от Турции, да. Э, так вот, Сирия, э, Сирия была объявлена как независимым государством. Да, она была... Независимым государством до этого Сирия была очень давно Опять-таки, что считать Дамасский халифат Какой-нибудь, да, это все сложно Название Сирия, это название Эпоха эллинизма Когда сподвижники Александра Македонского Стали, рухнувшей империи Александра Стали создавать свое независимое государство Но ну, Это Македония, там Антиохия э, Не знаю, Птолемеи В Египте, помните Клеопатру, да?
1: Ну, конечно, да.
0: Вот, да. Вот. И селивкиды как раз в Сирии, в этом районе. Ну, и просто французы, англичане, которые устанавливали новую власть, они назвали это государство Сирией. Ну, как исторически она там называлась когда-то. Кто там живет? Честное слово, границы, о границах они не думали вообще. То есть, да, каких-то национальных и прочее. Если в Европе линия Керзана, а Керзан это министр, э, вице-король Индии а потом э, министр на самом деле Великобритании, да? Лорд Керзон. Да, да, да. Он, да, наш ответчик Керзон, помните? А, вот, значит, он как раз разработал линию Керзана. Это граница между православными и католиками в Российской империи. То есть по ней как раз и идет сейчас граница, Саша, практически плюс-минус 5 километров между Польшей, Белоруссией и Украиной То есть mm -hmm. вот англичане ее разработали, в принципе она была правильной Она была правильной, но порядки никогда ее не признавали да, поэтому у них там были идеи насчет Львова, Ровно mm -hmm. там и прочее, mm -hmm. прочее, прочее. Но вот как раз по Версальской, договор... ä, по Версальской системе лорд Керзен сказал, что граница, восточная граница Польши, это линия, по... где поляки вот, живут, до да, линии Керзена. А вот, в других местах англичане вообще на это не запаровались. Линия Дюранда такая, это просто взяли в середине, э, в середине Афганистана, сделали границу, да, где там жили афганцы, да, пуштуны, и вот по ним эта вот линия провела, по линейке проводила Дзюран, представитель, представитель британского правительства в колониальной Индии. И вот поэтому половина пуштунов живут в Афганистане, половина живут в Пешаваре, в Пакистане. Афганистане и Пакистане, да, вот такая же, посмотрите тоже на границы, границы там сделаны, ну, якобы по пустыням, да, тоже по линеечке, такие, да, гра да. такие границы мы можем видеть, дорогие друзья, еще в Сахаре, вот в Сахаре там, действительно людей мало, можно делать такие границы сколько угодно, или границы между американскими штатами. Где-то на Среднем Западе, да? Где они там все квадратные или еще какие-то. Там много интересного. Будет, может, время, когда я тебе расскажу, как делали в американских штатах границы. Там много приходилось. А как?
1: Ну, почему? Я сейчас не Но Ну, это
0: хотя бы надо видеть эту границу, чтобы объяснить. Ну, например, я просто объясню тогда один раз, я потом вернусь очень интересно. Штат Вашингтон и штат Монтана боролись... Э, у них была граница общая. И на границе были золотые прииски в 19 веке. И там э, на границах приисков власти не было. но понимаете, где золото, да? Там начинается золотая лихорадка, стрельба, убийство, грабежи и так далее и тому подобное. И и Вашингтону штату, и Монтане так надоело отвечать за эти стрельбу, за эти убийства, за этот криминал, что они решили вдвоем и подарили эту территорию штату Айдаха. И если вы увидите штат Айдаха, он такой внизу их много, а потом граница Канады идет там километров 20-30 такой бутылочным горлом, да? Вот это бутылочное горло отделили от себя как раз золотыми приисками отделили от себя Монтана и Вашингтон, чтобы голова не болела. Ну, все, давайте про это закончим. Там много интересного, еще раз говорю, я потом когда-нибудь расскажу про это. Так вот, о каких-то народах думали, о каких-то народах не думали. Например, курды — это 40 миллионов человек примерно, да, которые не имеют своей государственности, да. Курды живут как раз, ну, таким пятном на границе четырех стран. Это, значит, Турция, это Дербакир, так называемый Турки никогда не признают э, Не признавались, что курды это другой народ У них другая, ну, другой язык и прочее Они говорили Все, что, на что Эрдоган согласен Это назвать их горными турками uh -huh. Не более того Но это другой народ, абсолютно Дербакир Дальше это э, север, э, северо-запад Ирана Район Сен-Деджа Там живут турки Курды, извините Один из курды, когда уже после того, как шаха свергли Там что-то брыкнулись Их очень сильно там прижали И стоим поры импоры курдской проблемы Опять-таки, в кавычках беру Как будто в Иране не существует Существует она и в большом количестве Дальше это север Север э, Сирии Ну где сейчас курды там Бишмирга это воюет Там Рама там территория, город такой э, И север и, э, Север Ирака это Масул вот эти вот четыре государства, там этим пятном живут курды Но властям Англии и Франции, которые делали эти границы Было, в общем-то, на все наплевать в то время, да Поэтому они просто о них забыли И что такое Сирия? Или что такое Ирак? Да, вот эти государства, которые были придуманы власти Это государство не, значит, не мононациональные Только у сирийцы? Это смешно да? Ну, как, ну как, как советский... Да, я гражданин Советского Союза, да?
1: Ну, а да. потом там, да, понимаете, да, да.
0: то же самое, да? Руководят там действительно много разных национальностей. Ну, кроме курдов, которые мы говорили, там живут еще на севере турки. Ну, не в большом количестве Они называются туркоманами да. Ну, это вот такой спорный вопрос Наверное, все-таки туркмены какие-то, да? То есть люди, которые говорят на турецком Кто они? Достаточно сложно Дальше там есть дивные такие черкесы Это наши бывшие кавказцы угу. Которые туда уехали Ну, во время Кавказской войны Например, в Иордании соседние, да? Черкесы, они личная охрана короля то есть, да, они вот последние там шесть поколений, вот они как бы там охраняют. Дальше шииты, да. А, ну,
1: шииты, это, как я понимаю, это, сунниты, шииты, это не национальность? Это, это же вероисповедание. Но
0: это все равно различные, различные группы населения, ну, группа, понимаете, да? да? да. А вот, а дальше сунниты, есть алавиты. Алавиты это вот как раз кто сейчас у власти, их 12-16% угу. всего а, в Сирии. А, алавиты это скорее тоже шииты. Ну, это так спорный вопрос. А очень много христиан различных. Там, даже среди христиан, их, их язык это арамейский. Это тот язык, язык Иисуса. Абсолютно верно, Саш Там да. Маалюль называется. Извините, не хочу никого обидеть, да. Я как бы не специалист, поэтому, да. Саша просто поставила перед, перед фактом насчет этого передачи, как бы, мне сегодня, да? Но женщины да, любит Наши слушатели интересуются, да. говорят,
1: что за сегодня какая-то информация получается. А я хочу сказать, что да, мы решили сделать вольную <связь> тему и просто
0: навязали мне. Первый друзья, выпуск
1: да. в новом году, в новой студии, да, я попросила Сергея провести некоторые исторические параллели того, да. что происходит сейчас в мире.
0: Вот. Поэтому, да, там очень много разных народов, да. И когда многонациональное государство, многоконфессиональное и прочее, власть даже быть очень сильный. Да. Пока был... Ну, там Асады, да? Угу. Старшие и младшие, 72 -го года, по-моему, они там правят. А вот, там было достаточно спокойно. Но сейчас как бы там начинается, ну, то, что начинается, вы видите прекрасно. В Ираке также. Юг Ирака в районе Басры – это шииты. А центр – это вот как раз те вот Иракцы, там, Тикрит, да, откуда Саддам Хусейн. И север – это курды. Они сейчас отдельные три, в общем-то, государства которых друга не поддерживают и прочее, хотя называются одним государством. То есть вот эти вот проблемы Версальской системы мы сейчас склебаем очень сильно. Увы. Да. А вот поэтому, и там вот идет такая вот война. Да. Война, да. Ну, наверное, да, сунниты должны иметь играть э, большую роль в Сирии. Пусть играет, если только их не поддерживает Катар и Саудовская Аравия. Пусть они будут национальную политику проводят, а не на те деньги, которые там, понимаете, да? И самое главное, дорогие друзья, ну, тоже даже нефть, это одна из главных. А, как То есть кат... причина всех войн все-таки экономика. Слушайте, я считаю, что вот что сейчас в Сирии происходит, да. Как к тащить свои нефть, газовые, газовые трубы в сторону Средиземного моря, да? Единственное, что им мешает, это как раз Сирия. <связи> <связи> да, Сирия все-таки является нашим союзником, поэтому они нам дают достаточно большие плюсы, да? Пока там власть, которая принадлежит, никто через Сирию, не на это, вот пресновутая, да, из Баку там нет, там илис да, и прочее То есть, на самом деле... <кх> Газа много в Катаре там, или в других местах, но гонять его по Персидскому заливу, потом Аравийское море, потом через Красное море и потом Средиземное, да? чем сразу в Средиземное, все-таки разница, да, чем меньше, э, тем меньше расстояние от источника да, к, к потребителю, тем оно дешевле, вот, поэтому идет борьба там еще и за это, ну и за нефть, конечно, в Турции нет нефти.
1: В эфире программы «Виват. История». И еще одна тема, может быть, последняя на сегодняшний день. А. Это пресловутый экономический кризис, который охватил всю Европу и Россию, в частности, тоже задел. В мире России. Что это такое вообще экономический кризис? И с чем можно сравнивать происходящее сейчас?
0: Дорогие друзья, всегда это самый кризис первопроизводства был. Всегда, ну, последние, там, 200 лет Всегда он будет, там, раз в 10 ну, Можно
1: сравнить, скажем так, с, с знаменитой Великой депрессией в США?
0: Можно сравнить, но в то время Там был Советский Союз, который помог Да, в Советском Союзе была плановая экономика В Советском Союзе В Советском Союзе Скажем так, государство Закупало в Америке и прочих местах Поэтому Поэтому, скажем так, мы определенно помогли Китай Какое-то время, да Понял? Ну, сейчас он тоже не может. Сейчас тоже не может, потому что Соединенные Штаты не хотят, чтобы Китай развивался, как был, да. Поэтому сейчас он начинает... Начали его душить. И вот такая, понимаете, надо еще сказать, что нынешний кризис ⁇ это кризис, на котором еще стоит политический базис, да? То есть ухудшение кризиса из-за политики определенной. То есть вместо того, чтобы объединиться с Европой, да, которая сейчас теряет там громад... Громадные деньги, да, на, на эм, э, скажем, на эмбарго своей промышленности, да, э, то, что он не, не сотрудничает экономически с нами, да. Э, вот, чтобы как-то выйти из этого, сейчас укубляется. америке то хорошо, у него все там нормально, с экономикой и прочее. А то, что в Европе э, кризис из-за этого, то, что Франция и Германия и Великобритания э, становятся беднее, да, и ослабленные им только на руку. Ну и китайцы с Россией тоже.
1: Вот еще вопрос, который mm -hmm. я хотела задать, yeah. это Европа, Евросоюз и, и тоже своеобразный кризис, который сейчас охватил Евросоюз, мне казалось всегда, что вот если взять карту Европы, ну, скажем, 30-летней давности, то была такая тенденция к укреплению, была скажем, большая Югославия, да, сейчас это множество раздробленных маленьких государств, но кто когда-либо слышал о том, что есть какая-то Албания или Македония, тем более, ну, Словакия, и... ну и так далее. Вот, и взять тут, тот же Советский Союз тоже, который теперь разделился на огромное количество...
0: Ну, понимаете, наверное. Республик. Наверное, с одной стороны, Америке лучше общаться с 40 маленькими государствами, чем с 5 государствами с великими, великим. которые были сто ну, да, лет назад наверное. в Европе. Ну, пять стран было. А, всего там, да, примерно там я не говорю. Да. А, вот, это с одной стороны. С другой стороны, всегда в истории что-то идет к объединению. С другой стороны, центробежные, центростремительные силы это всегда было так. Маятник качается в одну сторону, качается в другую сторону. Посмотрим, как все это. Но Европа. Объединенная полностью, слишком разная Чтобы вот она так объединяться Да, mm -hmm. но вот может объединиться В борьбе с эмигрантами сейчас
1: ну что ж, наверное, давай тогда закончим на сегодня. Да. Это была программа «Виват. История». Пусть наши слушатели не упрекают нас. У нас сегодня первый выпуск в новой студии, в мы, новом мы году. Мы провели дорогие
0: друзья. Да.
1: И тему мы огласили как исторические параллели того, что происходит сейчас Дорогие друзья, следующая мире. тема
0: у нас будет точно историческая. Будем говорить про первых московских князей, да? Про московских Калитовичей. Московских князей. Да. Ага. Про Калитовичей. И
1: напоминаю, что программа «Виват. История» выходит на радио Imagine теперь по вторникам в 15 часов в 10 минут. Вы можете также подписаться на наши подкасты. Буквально сегодня будет заведена лента, и этот mm -hmm. выпуск будет выложен здесь, пробный наш выпуск в новой студии. Вот, постепенно наша студия будет обрастать всем тем, что у нас было раньше, и веб-камерами, и так далее. Но сейчас напомню, что мы находимся в Санкт-Петербурге на улице Жуковского, 57, открытая студия, буквально недалеко от Большого концертного зала. Это чтобы было э, понятно и тем, кто приезжает в наш город, э, гости города. Они всегда могут зайти, помахать нам рукой, да, потому что студия у нас открыта, и действительно все видно, что происходит в студии. И можно даже лично задать вопрос нашему господину историку Сергею Иватенко.
0: Заходите, дорогие друзья.
1: Спасибо, до встречи в эфире. Сергей Иватенко, Александр Ромашова. И Мэджин Радио.
0: До свидания.